0: Antoine, dans quelques minutes sur la chaîne TVA, euh, Gabriel, Gélina et toi présenterai euh, le euh, Mazda CX50 à l'émission du Guide de l'Auto à la télévision. Oui, une version
1: GT turbo compressé. Alors, c'est notre essai de la semaine. On va parler du constructeur Mazda on va en parler d'entretien euh, de plusieurs produits Mazda aussi, qui ont, on le sait, notamment une faiblesse au niveau des freins. Mais on met. Ah bon? Euh, ça, oui, un, 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 nouveau, problème, un nouveau problème. Un nouveau problème. D'accord. Mais on met ce, ce véhicule-là à l'essai. On parle de la version Meridian. On va aussi parler des futurs produits Mazda, euh, notamment des euh, six cylindres en ligne, des produits électrifiés qui s'en viennent. Et euh, il faut mentionner que d'ici quelques jours, sera dévoilé le CX-90 euh, notre collègue Gabriel Gelina est en Californie pour assister à son dévoilement. On pourra conduire ce véhicule-là dans deux mois à peine. Euh, alors, on pourra vous donner nos impressions sur ce, ce, ce véhicule-là, qui sera le premier véhicule nord-américain de Mazda proposant un six cylindres en ligne euh, turbo-compressé pour venir remplacer l'actuel CX-9 qui est en fin de carrière. Un, euh, véhicule,
0: un véhicule un peu vieillissant, on ne se, se le cachera pas. Un, vieux,
1: un peu vieillissant, mais sur, les, sur lequel il y a actuellement des aubaines à faire et ça peut représenter, honnêtement, euh, un bon parti pour quelqu'un qui a besoin d'un véhicule euh, 7 passagers sans avoir de besoin de remorquage. Oui, parce que pour ça, euh, pour ça les possibilités c est, c est sont C'est pas, trop, pas euh, génial. C'est 3500 livres et honnêtement, euh, comme on dit en bon français, il y en a plein sont derrière à 3500 livres.
0: <rire> un support à vélo, je pense que ça va être assez dans le cas du CX-9.
1: Germain, tu as, as joué les pères de famille pendant deux semaines. Euh, en fait, on a fait euh, oui. tous les deux un, un, un essai de fourgonnette euh, parce qu'on va réaliser prochainement un petit match comparatif pour le site du guide de l'auto. Mais toi, tu as conservé pendant deux semaines la Pacifica hybride rechargeable que tu as mis à l'essai euh, pour voir ce qu'elle avait à offrir. Euh, Est-ce que comme moi, t'as un peu trouvé que ce produit-là avait déjà vieilli.
0: J'ai trouvé que le produit avait vieilli. Effectivement, euh, ça m'a moins marqué et moins déçu euh, déçu que toi, clairement, euh, parce que la, la marge était tellement grande quand on, quand on avait euh, l'ancienne grande caravane et la nouvelle Pacifica que là, ben, quand on compare la Pacifica avec les autres mini fourgonnettes du segment, ben, elle est juste euh, normale. Là, ouais. Elle, elle n'a pas l'air d'un produit complètement révolutionnaire euh, comme c'était le cas quand on la comparait avec, euh, avec l'ancienne Saint-Grande-Caravane. Cela dit, oui, elle a vieilli un peu. Euh, on ne l'a pas réellement fait évoluer. Là, on aurait pu la, la, la mettre à jour en cours de route. Euh, C'est une version hybride rechargeable, une version somme toute intéressante. Euh, ce que je déplore de cette version-là, c'est que euh, elle n'est pas compatible avec euh, l'aménagement Stow and go qu'on apprécie. Là, euh, Parce euh, qu'il s'agit d'une hybride rechargeable et qui a des batteries au niveau du plancher. Exactement, mais on sait que c'est un aménagement qui est, qui est pratique quand on veut se servir de, 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 de ce véhicule-là comme un, pas, pas, pas un fourgon cargo, mais en tout cas pour transporter... Euh,
1: oui, mais en même temps, moi, ce qui me déçoit le plus, c'est qu'on ne puisse pas combiner le rouage
0: intégral. Ah, ben oui, t'sais. voilà. Parce que la Pacifica, elle, est, euh, elle peut être équipée du rouage intégral, mais dans ce cas-là, on doit renoncer à l'hybride. Et si tu prends le rouage intégral, ça consomme comme un gros VUS. Oui, Honnêtement, et...
1: le, 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 la technologie de rouage intégral ajoutée à la Pacifica régulière, euh, ça fonctionne plus ou moins bien parce que la consommation est, est démesurément
0: élevée. Euh, Parlant ouais. de consommation, euh, j'ai parcouru environ 1000 kilomètres au total ouais. avec, euh, avec le véhicule. Euh, environ 400 en mode, euh, en mode électrique, là, là, selon euh, l'affichage du tableau de bord. Avec une consommation moyenne finale de 9,5 litres au 100 kilomètres. Bon, c'était réalisé au mois de janvier. Euh, Ce n'est pas nécessairement des, des, des conditions idéales. Mais ça demeure quand même bien plus élevé que euh, la Toyota Sienna que tu conduisais également ces dernières semaines, ouais. euh, qui, elle, n'a pas l'avantage d'être branchable. Ben, donc... Pour vous donner une idée, euh, lorsqu'on a fait notre match
1: comparatif, euh, l'exercice qu'on a choisi de faire, c'est de dire on va parcourir 150 km chacun en se suivant, un en arrière de enfin, l'autre, en enfin, faisant exactement le même parcours. Tra Mais...
0: Trajet urbain, trajet... Euh, C'est ça, on a euh, combiné un peu autre, de tout. Autoroute, ville, le, le, pour, pour essayer de, de, de reproduire le trajet que pourrait faire une famille, là, ça. Euh, alors, sur, euh, sur, sur une, une journée, par exemple. Bon,
1: alors, un 150 km. Oui. Évidemment que la, la Sienna que nous avions est une hybride euh, non rechargeable, équipée des quatre roues motrices. On a fait 150 km et à part... au bout de 150 km, la consommation d'essence était à 7 litres au centre mmh. juste. Avec la Pacifica, on est parti pleinement chargé. Oui. On a roulé environ, environ 50 km en mode électrique pour ensuite tomber en mode hybride. Et lorsqu'on a terminé notre 150 km, on était à 6,8 litres au centre. Donc, évidemment, lorsque le moteur se met en marche chez Chrysler, c'est un six cylindres de plus vieille technologie. La consommation d'essence euh, est, est passablement plus forte que du côté de chez Toyota. C'est évident que si vous roulez très peu, dans une journée, que vous faites moins de 60 km par jour, bien, la Pacifica peut être intéressante parce que là, vous roulez majoritairement en pur électrique alors que euh, la Siena va vous donner cette même cote de consommation d'à peu près celle litres au 100. Mais si vous euh, roulez un peu plus et que vous faites de la, un peu, euh, de la plus longue distance, vous allez avoir... Euh, vous allez avoir avantage à opter pour la Toyota d'autant plus que c'est un véhicule beaucoup plus fiable. D'ailleurs, on a dévoilé cette semaine un gros rappel concernant le groupe motopropulseur de la Pacifica Plug-in Hybrid parce que on sait qu'il y a un problème relié à la mécanique de ce véhicule-là. Plusieurs consommateurs se sont plaints de la fiabilité, des problèmes de rendement euh, du fait que le système hybride ne fonctionnait plus euh, et ça fait quand même six ans qu'il a une sur couette le marché.
0: De fil orange sous la Pacifica probablement, mais je probablement, pense que le problème est plus
1: profond que la couette. <rire> oui, oui, oui. C'est le gros bémol de la Chrysler Pacifica, c'est sa fiabilité aussi.
0: On, on, on y reviendra dans ce texte plus élaboré sur, ouais. sur les véhicules, mais il y a une donnée intéressante. Il faut savoir que bon, le, la Pacifica hybride rechargeable est éligible à 10 000 de crédit au total, mais si on opte pour une version pinacle, donc la plus luxueuse, on n'a pas droit aux 5 000 au Québec, mais on y a droit au fédéral. Donc, encore là, une, une énième incohérence entre euh, le, le rabais fédéral et le rabais provincial. Euh, C'est fascinant de voir ça ouais. aller. Euh, en même temps,
1: combien vend on de, de, de Pacifica Pinacle euh, euh, à 75 000 non. la copie? Il n'y en a pas des Pour, masses. À,
0: à mon avis, une version euh, Touring, elle, fait amplement le travail. Ça sert à rien d'aller, euh, d'aller trop haut en gamme. Euh, je sais qu'on a souvent vanté le système Uconnect parce que c'est facile à utiliser. Euh, ben là, le Uconnect, euh, Uconnect, il déconnectait, là. Ah, euh, ouais. Ça m'a un peu déçu. Je sais pas si c'est une version plus récente du système, mais en tout cas, euh, ce système qui fonctionnait très bien normalement euh, m'a euh, montré certaines lacunes au cours, euh, au cours de cet essai-là. T'es-tu installé
1: à l'arrière pour écouter des films avec les écrans individuel qui était placé derrière les sièges. On se demandait, toi et moi, si c'était encore pertinent <rire> d'offrir ça, alors que les enfants ont toutes leurs tablettes et leurs gadgets individuels. Ben,
0: – J'imagine que tous les enfants n'ont pas une, une tablette électronique, bien sûr, mais si les parents ont 75 000 pour acheter une mini-fourgonnette, ils ont certainement quelques centaines de dollars pour acheter une tablette que l'enfant peut trimballer n'importe où. – ce, ce qui est beaucoup plus la, te la technologie dans l'appui-tête, c'est bien, mais elle reste dans l'appui-tête. – euh, Oui, oui puis elle coûte 2
1: 2003. 300 l'option, <rire> alors que la tablette coûte quelques centaines de dollars. Mais
0: je me suis assis à l'arrière. Oui, c'est confortable, mais le gros de mon essai, je l'ai passé derrière le, derrière le volant. Euh, de ton côté, Antoine, tu as conduit une voiture complètement différente de la Chrysler Pacifica, c'est-à-dire la Toyota Corolla GR. Attention, c'est la GR, GR Corolla. La Corolla.
1: Ouais, même dans tes notes, tu as fait l'erreur. Bon, bon, bon. <rire> c'est la ouais. Guillaume Rivard. <rire> oui, c'est ça. Ou la Gazoo Racing ah, Toyota Corolla. Euh, oui, alors... Euh, 3 cylindres compressé 300 chevaux, 271 livres-pieds de couple, boîte manuelle 6 rapports, rouage intégral, une voiture d'à peine 1400 kg, donc très légère. Euh, je l'ai conduit sur la route. c'est pas confortable, c'est une suspension en béton. Si vous êtes sur des routes avec des nids de poule, avec des crevasses, vous allez le sentir sérieusement. Les sièges, c'est bien. Euh, on n'a pas le support d'une Civic R parce que c'est la vocation d'une GR Corolla, aller rivaliser avec, par exemple, une Civic R ou une Golf R. Quoique c'est une voiture plus radicale, c'est certainement pas aussi luxueux et convivial qu'une Golf R.
0: On fait beaucoup plus de compromis en optant pour une Corolla ah, GR qu'avec une, une Golf R. C'est très bruyant. Euh, je te dirais que le véhicule que j'ai conduit, il faut souligner, c'est un
1: c'est un véhicule de pré-production. Donc il y avait peut-être des petites lacunes d'assemblage.
0: Et euh, en même temps, hein, il y a bien des, des Toyota pré-production qui sont mieux assemblés euh, que, que certains véhicules oh, de production d'autres
1: marques. Clairement, mais <rire> la voiture que j'ai mis à l'essai, bon, euh, euh, quelques petites lacunes à gauche à droite, notamment le système audio qui était épouvantable. Mais quand je te dis épouvantable, un radio réveil Casio sonne mieux
0: que ça. En même euh, temps on se démarque pas chez Toyota avec les systèmes audio. Non, mais on a, quand même, mis, on a
1: quand même mis les lettres JBL sur les haut-parleurs. C'est gênant pour JBL. Là. Vraiment, ça sonne tout croche. Euh, mais côté conduite, c'est extraordinaire. Parce que euh, si tu te lances sur un circuit enneigé avec cette voiture-là, c'est tellement léger, c'est maniable. Ce que tu as fait? Ah oh, oui, ce que j'ai fait. D'ailleurs, je euh, suis même allé embrasser un banc de neige à un certain moment donné, joyeusement. Euh, on, a, on a enregistré une émission pour le guide de l'auto et puis... Euh, ça fera J'étais dans une envolée lyrique et je me suis rendu compte que j'étais dans une envolée de glissade aussi et euh, je n'ai pas récupéré la chose à temps, mais enfin bref, ça fait partie de la chose. Bon, pas de dommages sur le tour, mais euh, n'empêche, euh, euh, je me suis amusé pas mal. Euh, cette voiture-là avec quatre pneus à clous, ça doit être euh, phénoménal. Euh, et ce qui est fascinant de la GR Corolla, outre le fait qu'elle ait un freinage quand même assez performant, c'est le fait qu'on puisse verrouiller les différentiels à l'avant, à l'arrière, euh, en redistribuant le couple de façon différente selon les besoins qu'on a. On peut barrer ça 50-50 avant-arrière. On peut offrir une, une distribution 30-70 à l'arrière. Donc là, évidemment que le survirage euh, est beaucoup plus prononcé puis on s'amuse à faire de la drift. Et sinon, c'est 60 à l'avant, 40 à l'arrière pour une distribution qui est, qui est, qui est plus raisonnable. C'est celle que vous allez avoir d'emblée lorsque vous démarrez la voiture parce que c'est ce qu'il y a de plus logique. Mais vraiment, côté conduite, c'est une auto euh, ultra-sportive, sans compromis. Il n'y a pas d'accoudoir central, il n'y a pas de fioriture de luxe. Il faut savoir que... est tu... y a des portes-gobelets? Il y a des portes-gobelets. D'accord. Euh, et il faut savoir qu'il y a trois niveaux de finition. Vous allez opter pour une version Core, qui est le modèle de base, euh, qui coûte euh, 48 000 et des poussières euh, avec les frais de transport préparation. Euh, ajouter près de 8000 dollars de plus pour aller à la version circuit, qui, elle, va vous donner un toit en fibre de carbone. Who cares? Euh, vous allez avoir des surpiqures euh, rouges à l'intérieur. Euh, Donc, on n'en a pas pour 8 000 Quelques fioritures de plus esthétiques. Euh, Je pense qu'un chargeur par induction, euh, deux trois babioles supplémentaires à l'intérieur. Puis oui, le look change un peu. Vous allez avoir des prises d'air sur le capot et des évasements d'aile qui sont un peu plus larges, des trucs comme ça. Mais Côté performance, vous êtes à la même adresse que si vous optez pour le modèle Core. Et Toyota propose même une version euh, qu'on appelle Morizo, qui est le nom euh, d'Akio Toyota, le surnom d'Akio Toyota, le, le, le fondateur de la marque. C'est son surnom en course automobile. Euh, euh, J'ai dit le fondateur de la marque, mais c'est plutôt le président de la marque. Oui. Euh, alors, qui est un vrai
0: amateur de conduite. Qui est un vrai Alors, je amateur pense de peut conduite, le
1: préciser, et, et c'est et, et et, et son surnom en course automobile, Morizo. Alors, c'est pourquoi on, on lui a donné ce nom-là à la GR Corolla. Euh, édition ultra limité. Il en aura neuf sur le marché canadien seulement. C'est la version
0: sans banquette arrière, non?
1: Alors, sans banquette arrière, sans haut-parleur dans les portières, sans glace électrique à l'arrière. On l'a allégé de 45 kilos. C'est une véritable voiture de puriste. Comme je disais, neuf seulement seront offertes au Canada en une seule couleur qui est un espèce de gris euh, euh, graphite en gris peu. graphite qui est vraiment unique. Euh, et euh, bon, c'est ça. Neuf et c'est vendu pour soit un peu plus de 62 000 pièce. Euh, ça, c'est une véritable voiture de collection. Euh, mais bon, pourquoi on en a neuf seulement au Canada? Combien on en fait à travers le monde? C'est je trouve ça déjà curieux que Toyota ait choisi de faire différentes versions d'un modèle aussi niché. Il n'y a pas différentes versions d'une Golfer ou d'une... Non, il y, 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 y a deux Civic options, sépère. la couleur
0: puis le toit, c'est C'est ça.
1: T'sais, la Focus RS, elle avait une seule version. Toyota multiplie les versions de sa gamme Corolla. Euh, écoute, euh, au total, il y a 17 possibilités dans la gamme Corolla cette année, mis à part les Corolla Cross. On se Et rapproche a... de la 911. Là. Oui, oui. <rire> Et attention, on a retiré toutes les boîtes manuelles de la gamme Corolla cette année, mise à part la GR Corolla, qui mm -hmm. a droit, évidemment, euh, toutes les autres, c'est des boîtes CVT parce que les manuels se vendaient pas assez. C'était moins de 5 peu importe la version. Alors, on a choisi de, de, de les éliminer, tout simplement. Ce qu'on ajoute, par exemple, à la gamme Corolla cette année, euh, dans des modèles plus rationnels, c'est le fait qu'on puisse obtenir une berline Corolla hybride avec rouage intégral en trois niveaux de finition, LE, SE et XSE, pour une échelle de prix qui varie à peu près de 30 à 35 000 euh, Et ça, c'est un auto qui consomme même pas 5 litres au 100. Alors, ça risque d'être assez intéressant parce que c'est la seule voiture de ce segment-là à offrir à la fois le rouage intégral et euh, la technologie hybride. Euh, je pense que
0: ça va être un gros vendeur.